0: Buenas noches, bienvenidos a Vamos con Todo. Hoy, lunes 7 de marzo del año del Señor, del año del Señor Cristiano. Así mismo. ¿Qué tal, Nicky? ¿Qué tal, Javier? Javier, Ness, desde el otro lado
1: del cristal, ¿qué tal a todos los oyentes y a los que nos ven a, a través de Facebook Live? Claro está. Antes que nada, un gran, un gran beso a. A mi amada novia que está escuchando el programa, prendida, enganchadísima con el tema que vamos a tocar hoy, Nikki. Vamos a hablar sobre, ¿se puede ser lo que uno quiere ser realmente? Un, una pregunta existencial, por así decirlo, que, que tiene un abordaje de tinte antropológico barra existencialista, por cierto... En la cual hay casos excepcionales que voy a narrar, que voy a contar un poco por experiencia propia, por lo que me tocó conocer y por lo que me tocó leer e investigar también. ¿verdad? Pero antes que nada, claro está, eh, puedes comunicarte con nosotros a través de audio o texto al WhatsApp de la radio 0984-1330-31 y bueno, hoy vamos a tener un invitado. Eh, ocupando todo el tiempo del programa, así que, bueno, no vamos a tener los teléfonos de la radio. Sí, están habilitados. Están habilitados, sí, 021-728-9333, pero bueno, así el mismo. invitado siempre tiene la prioridad en nuestro espacio.
0: Exactamente, y tenemos como invitado, como pusimos en el flyer, Andrés Valencia, coach profesional. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Que eh, dame dos segunditos porque estamos apenas te escuchamos,
1: nos, nos llegamos luego a escuchar. Así que espéranos. Ahora,
2: ahí. Hola. Hola. ¿qué Ahora tal? sí. Buenas tal, ¿cómo están ¿Cómo bien, estás, bien? ¿Bien? Todo bien, un gusto. Bien, super gracias por la invitación. Gracias, Nicolás.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, como estuvimos conversando y justo vi un flyer tuyo. Contanos un poquitito antes sobre vos.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que podemos decir? 34 años de vivir en Paraguay, más de la mitad de mi vida ya he pasado acá. Eh, nací, en, nací en Chile, he tenido una proyección profesional de coaching ontológico, eh, hacia, más bien hacia el extranjero, no tanto acá en, en Paraguay. Pertenezco a la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal, donde llevo la Dirección de Comunicación Global. Estoy en una radio eh, digital en México, donde también tengo una, una dirección artística. Eh, en la radio está vinculada a todo el tema del desarrollo personal y el coaching. Y en Paraguay también pertenezco a la Asociación de Coaches Ontológicos, donde también estoy en el tema de la comunicación institucional. Eso a nivel profesional. A nivel personal, casado con dos hijos circunstancialmente separado en este momento, pero, eh, pero bien, tranquilo, llevando adelante la vida.
0: Buenísimo, buenísimo. Y el tema que nos toca hoy es un tema eh, bastante complejo, porque como yo siempre digo y la gente a veces no entiende, es el que nació para Pito nunca será corneta. <risa> <Así mismo. risa> esta frase que a veces pinta un poquitito eh, difícil de entender o muy complicada o básicamente te tira por el suelo todo lo que ahora nosotros le tenemos que decir a los jóvenes, le lo tenemos que decir a los niños que, 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 que no, que ellos pueden ser todo lo que quieran ser, que para mí es una, aparte de ser una falacia y una mentira, es muy peligroso ¿qué te parece Andrés?
2: Bueno, eh, eh, todo ese texto que acabas de desarrollar habría que desglosarlo porque de varias cosas eh, eh, en, una sola, eh, en un solo texto. Eh, eso de que quien nació Pito no puede ser colmeta, <ríe> suena muy graciosa la frase, ¿verdad? Pero eh, en realidad está expresando un juicio que nosotros los seres, humanos, los seres humanos tenemos hacia las cosas, hacia lo que vemos, hacia, hacia lo que nos rodea. que Esos juicios eh, están teñidos por la vida que tuvimos, por las emociones, por, por, qué yo, por las vivencias y experiencias en el pasado. Eh, y desde el coaching ontológico nosotros entendemos que cualquier persona con un mínimo de voluntad y de compromiso puede vivir un, un proceso de transformación, no de cambio. El cambio es temporal y, y puede estar sujeto, digamos, a cuestiones externas. Sin embargo, la transformación es, es duradera y es profunda. ¿verdad? Entonces, yo creo que todo se puede transformar en colineta si quiere. Eh, ahí, ahí se requiere un, un proceso interno bastante interesante. Respecto a lo otro que usted así si uno puede sea realmente lo que quiere ser, yo te diría a priori que no. Eh, no porque no crea que se puede, porque en el fondo, si uno quisiera y se lo propusiera, quizás se podría. Sin embargo, eh, el, el ser, el ser social, que es a lo que te refieres, está sujeto a agentes y factores externos. Nosotros somos en una codependencia permanente lo que la sociedad nos pone, nos dicta, nos impone o, o, o quizás este, hemos decidido transitar por ese camino. Si yo quisiera, te voy a poner algunos ejemplos, si yo quisiera eh, ser el budista en Paraguay, no lo voy a poder hacer porque en Paraguay el nudismo o, o el cuerpo desnudo está y está mal visto por una cuestión social, digamos, del pensamiento social, por un lado, y por otro lado, las leyes no me lo permiten, porque es un atentado contra la moral. Sin embargo, si me voy a vivir a España, o bueno, allí exterminado donde la mitad de la población quizá practicar el novismo en los lugares públicos, eh, eh, que yo lo haga no, no tiene ninguna trascendencia ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, que yo quiera ser como yo me planteo que quiero ser, está sujeto sí o sí a factores externos. ¿Te puedo hablar de una larga lista de ejemplos?
0: Claro. Eh, pero yo quisiera plantear desde este punto de vista. Porque sí. hay, hay una diferencia... Eh, digamos, sutil pero poderosa cuando, cuando yo hablo, sobre todo, cuando digo de querer ser ser, de hablar de una, de una forma, por ejemplo voy a, hacer el, voy a citar el caso que siempre digo, yo quiero ser un, futbol, un futbolista como Messi yo puedo practicar 15 horas por día tener mejor físico que, que Messi pero practicar, practicar, practicar pero si no tengo la habilidad innata que tiene Messi no voy a poder ser Messi tal vez pueda ganarme la vida y hasta hacerme millonario jugando fútbol siendo un jugador mediano, mediano para arriba pero como Messi no voy a ser porque no tengo la habilidad para ser un futbolista extraordinario porque hay cosas que dependen de las habilidades que uno tiene no de, de su actitud ahora yo puedo ser por ejemplo un muy buen arquitecto yo puedo estudiar todo lo que quiera ¿verdad? ahora ya no necesito ser un buen dibujante como para ser arquitecto lo único que necesito es estudiar y tener conocimiento y voy a ser un muy buen arquitecto ¿verdad? pero eso es una profesión no es un ser o sea que vos digas eh, porque tenés un título, ¿sos alguien? No, para comenzar está mal. Pero ahí es donde está la diferencia. Uno puede lograr ser un buen profesional, pero ser Messi, o sea, ser extraordinario, depende de tus aptitudes y tus habilidades. A eso es lo que yo siempre me refiero cuando digo que no puede ser lo que uno quiera ser y está, es peligroso decirle a un niño. Vos podés ser lo que querés ser. Y el niño dice, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser futbolista. Y no te da a mi socio para ser futbolista. Yo me encantaría, no digo ser Michael Jordan, pero al menos jugar básquetbol. Pero no sé jugar básquetbol, no tengo la aptitud, no tengo la habilidad. Soy malísimo jugando básquetbol. Y eso que practiqué. Bueno, hay una, bueno.
1: hay una, hay una cosa hay una cosa justamente acá... Eh, mi novia que lee mucho sobre el tema ¿verdad? debido a su profesión, ¿verdad? Eh, me, está, me está diciendo acá un aporte interesante, Dice está escuchando atentamente la entrevista de ella y dice acá, las trabas en el desarrollo trascendental están supredictadas a factores culturales, lo cual es cierto también porque eh, el, el ser lo que uno quiera ser muchas veces también está sujeta a al entorno social en el cual estamos o somos parte, o mismo también a los factores culturales que también intervienen porque siempre hay gente que te quiere poner la, la cáscara de banana o te quiere poner el, el palo en la rueda o, o siempre van a buscar alguna manera de, de reprimir tus capacidades o tus habilidades, ya sean innatas o no. ¿verdad? Y en el caso de Messi... Hay que entender que Messi tiene el síndrome de Asperger no. y una característica voy a cerrar la idea uh -huh. y una característica de, de las personas con síndrome de Asperger es justamente que cuando se enfocan en algo eso nomás se dedican a eso ponen empeño a eso y a eso nomás se dedican y, y te no cambio les si quieres Ronaldinho Gaúcho no les interesa que todavía otra mejor. cosa que no
0: sea eso ¿verdad? te cambio entonces Ronaldinho Gaúcho que esto todavía mejor y encima es un parrista <coughs>
1: Pero yo, eh, seguramente el invitado, eh, como te dije, vos decís que está supredictado a factores culturales, como dije anteriormente. ¿Cómo se llama el invitado? Andrés. ¿Eh? Andrés. Andrés. ¿Tiene algo que bueno, ver y... las condiciones de culturales y el medio en el que estamos? ¿Tiene tiene, tiene alguna influencia? Sí,
2: bueno, y yo creo que había... Mal interpretado el tema o la pregunta, por eso me fui por el lado ontológico del ser al uh -huh. principio y dije que uno puede eh, manifestarse como persona o ser una persona libre cuando las condiciones ambientales o, o el entorno te lo permiten. Ahora, lo que, lo que estás planteando es, es un tema paralelo que no excluye al otro, que uh -huh. es el hecho de que una persona pueda desarrollarse o llegar a ser aquellos que se planteó en algún momento de su vida. Uh -huh. Ahora, si tú quieres ser Messi, eso es imposible, porque el ser humano nunca va a poder hacer una, una mejor versión de otra persona. Uh -huh. El ser humano es único, es irrepetible, uh -huh. porque lo que vivió Messi en su infancia los pensamientos positivos que le hayan inculcado a sus padres. La misma enfermedad que acaban de mencionar es un condicionante demasiado grande, demasiado fuerte para que él se enfoque en lo que está haciendo. Y después está el tema de las habilidades también que uno... Eh, y se habla de... de por lo menos siete tipos de inteligencia, una de ellas es la inteligencia motriz, o lo que tiene que ver con los deportes, y la, y ese tipo de habilidades. Yo no las tengo, por ejemplo, me ponía mm -hmm. a hacer deporte y porque no las tengo, pero tengo otras habilidades, ¿no? Ahora, ¿dónde la sociedad se equivoca? Yendo, digamos, a, a, al, al génesis de, de un gran problema social. La sociedad se equivoca, o los gobiernos se equivocan, como lo quieras decir, en establecer un sistema educativo que trata de igualar a todos los niños, o a todos ponerlos y medirlos de la misma manera, con la misma vara. Uh -huh. Y resulta de que Juanito no tiene habilidades matemáticas, pero Pepito sí tiene habilidades matemáticas. Uno le gusta la música y se desarrolla muy bien en la música, y el otro en el deporte. Eh, alguno eh, a lo mejor va a ser un gran filósofo o, o un cantautor o, o un artista y el otro quizá va a ser un científico, pero resulta de que nuestro sistema educativo nos mide a todos de la misma manera y si no sos bueno en algo, el sistema te castiga y te trata como un inútil y te trata como un, como un bueno para nada cuando no es tu habilidad, no es la naturaleza que, que, que viene con tu genes para desarrollarte en esa actividad. Eso por mismo, lo tanto, por ejemplo,
1: dice Robert Kiyosaki eh, muchas veces, eh, sobre todo en su primer libro, Padre Rico, Padre Pobre, que él cuestiona ¿sí? el sistema educativo estadounidense, que claro, nada lejos de lo que es el nuestro, ¿verdad? de que el sistema educativo está para castigar y no, ¿sí? no muchas veces para premiar las habilidades y potenciar esas habilidades. Y eso mismo también pasa acá, ¿verdad? el sistema, y yo, yo, yo soy partidario también de, de la teoría de que el sistema educativo es muy perjudicial para el niño en su crecimiento, porque al castigarte cuando te equivocas, eh, te, te genera, te genera un trauma, te genera, o sea, marca tu vida psicológicamente como que la puta es parte de la naturaleza de equivocarse. Porque claro, el sistema te lo, te lo no te lo planteo, se aprende, ¿verdad? Claro,
2: o sea, te embargo, lo el sistema te lo planteo educativo desde me la... castiga
1: cuando me equivoco. Al contrario, el sistema educativo está... Bueno, me equivoqué, entonces enseñame cómo hay que hacer. O sea, el, el sistema educativo tiene que ocuparse de, de, de la evolución del ser humano y no de castigarle o reprimirle, ¿verdad?
2: Claro, yo te lo planteo desde la anécdota personal. Quiero ah. graficar con lo que voy a decir lo que ah. el sistema educativo hace. Mm. Yo, cuando estaba en la escuela y en el colegio, era pésimo jugando a la pelota, mm. porque no tengo habilidades para eso. Tengo mm. otro tipo de habilidades, mm. pero hasta los propios profesores, aquellos alumnos que no jugábamos a la pelota, éramos maltratados. No decían, sos un baricón, son... no ah. soy ah. grosero, ¿verdad? Hora de protección al menor. No, no, ya eh, no estamos jugando menor son putos, o esto, lo otro, ¿verdad? Los propios profesores. Entonces, anulando la integridad integridad del individuo que está en pleno crecimiento en vez de potenciar aquellas habilidades que sí el niño tiene, por ejemplo. A mí me gustaban otras cosas, la música, la pintura, que eso, yo, cualquier otra cosa, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que instalamos, y aquí quiero redondear eh, lo que estaba diciendo, es que instalamos en, en el niño en crecimiento Instalamos eh, miedos, angustias, temores, eh, creencias limitantes. Una de las creencias limitantes que nosotros tenemos, eh, que se instala y después es muy difícil de particular eso, es cuando los padres le dicen al niño, sos un inútil, porque no pudo hacer algo que a los padres le hubiera gustado que ese niño haga. Entonces le dicen, sos un inútil. Pero había sido que, que el niño, en otras áreas, no es un inútil. Y en vez de potenciar lo positivo, potencian lo negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese chico crece pensando que es un inútil y el día de mañana, cuando tenga 20, 30 años, aquello en lo que tenía habilidades no lo va a poder desarrollar porque su creencia es tan fuerte de que es un inútil que no se puede desarrollar en aquello para lo cual hubiera sido bueno. Y era aquello para lo que hubiera sido malo, un desastre, peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que generamos? Un tipo lleno de angustia, lleno de miedo. De inseguridad. Eh, relaciones de pareja fracasadas, interrelaciones con los compañeros también fracasadas, se pelea con su con sus jefes. Subía un desastre. Pero o, sea, o sea, básicamente
1: la, una persona con dos componentes principales: miedo e inseguridad. Sí.
2: Así es. Los miedos se instalan en, en edad temprana, en la primera y segunda infancia se instalan la mayoría de nuestros miedos. Uh
3: -huh.
2: sí. el, el miedo es una condicionante muy fuerte para que el individuo pueda desarrollar su máximo potencial. Uh -huh.
0: Qué excelente. Y eh, estoy de acuerdo en esa, en esa tesitura, aunque no estoy tan de acuerdo en que eh, si no hace bien tampoco se le premie. No, sí, se le puede ayudar. Pero yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en el que lo que están haciendo ahora en donde no existe competencia con los niños, donde todos son ganadores, juegan partidos, pero todos son ganadores, aunque el que pierda lleva trofeo. Eh, primero que ahí uno está desarrollando la capacidad, o sea, la capacidad de frustración del niño. Mm. Y segundo, le estás mintiendo. O sea, sobre todo eso. No ganaste. Le, le estás mintiendo. Le está, está bien, le no está tequito. mal perder. Mm. No sos un perdedor. Porque perdiste, no sos menos valioso porque perdiste, no. Aprendiste una lección, ¿verdad? Y a lo mejor, aprovechando esta lección que aprendiste al jugar y al perder, la próxima podés ganar. Y bueno, bueno, y esa cultura es la que nos inculca. Ahí está justamente
1: eh, la, la influencia de la cultura, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cuál es la cultura acá? O sea, vos perdiste y sos un fracasado, sos un inútil, sos un burro, sos esto, ¿verdad? No, no se ve al fracaso como una lección O como una o, 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 o un fracaso Como un peldaño más para Bueno, está bien, intenta de vuelta Y seguramente te va a salir mejor la próxima ¿verdad? Exactamente Y, 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 eso, y eso es por ejemplo lo que entendieron Esta corriente de pensadores De la escuela Trascendentalista Americana eh, Que seguramente nuestro invitado Conoce Napoleón Hill eh, como este Este que dijo Eres lo que piensas la mayor parte del tiempo No me viene ahora el nombre del, del Pensador, sí. pero es uno de los más Influyentes en los Estados Unidos Entonces nació una corriente Trascendentalista En la que sí verdad Comenzaron a cambiar el enfoque de las cosas Comenzaron, Comenzó la corriente Del pensamiento a cambiar Por ejemplo el fracaso Como oportunidad eh, el fracaso no es el fin de tu vida, no es el fin de tus logros, el fracaso es, es eh, una, una forma más de evolucionar, una forma más de mejorar, o sea que hay que ver el fracaso como una oportunidad, o sea, comenzó una corriente una corriente de cambio de mentalidad en las personas que hicieron que el, sobre todo el estadounidense, sea en cierta manera lo que es o lo que
0: fue a principios del siglo pasado porque ¿te referías a estos niños que vemos en internet que le pasan gritando a sus papás que le dicen de todo? No y no 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 me, hacer no no, no. me refiero no me
1: refiero porque así está ahora los viaños. no
0: me refiero a si queremos estar nosotros los paraguayos también me refiero a la a la a la sociedad a la sociedad
1: que emergió después de la gran depresión de los treintas
0: ibas a decir algo tres
2: Sí, bueno, te, te quería aclarar que en el siglo XX, el heredero de dos guerras Ralph mundiales, Waldo Emerson,
1: con, ahí está, Ralph Waldo, Waldo Emerson, todo, Emerson. Perdón.
2: Con todo lo que eso implicó, eh, muchos pensadores y muchos escritores del siglo XX eh, se fueron al eh, del pensamiento desarrollado por los filósofos griegos, ¿verdad? Uh -huh. cuyo paradigma estaba centrado en en la razón, en el pensamiento. Eh, ustedes recordarán la frase más famosa de los griegos que es, eh, pienso, luego existo. Bueno, eso, eso, nosotros vivimos más de dos mil años con ese paradigma de, el pienso, luego existo, donde el, el pensamiento y la razón era el centro del ser humano, de la existencia del ser humano. El, el ser humano explicaba su existencia debido a que era pensando. Sin embargo, hay una nueva corriente que empezó a nacer en la segunda mitad del siglo XX y va sin, sin creciendo, donde desplaza este paradigma y se posiciona en un, un nuevo paradigma que fue el pensamiento previo a los filósofos grandes filósofos filósofos platónicos, que es que el ser humano habita en el lenguaje. Entonces, el, el coaching ontológico, se basa en la ontología del lenguaje. Nosotros somos lo que decimos. Uh -huh. el, ser, eh, el ser humano es un ser interpretativo. Uh -huh. Todo lo que vemos lo interpreta. Las cosas no son como yo creo que... Las cosas son como son, no como yo creo que son. Entonces, uh -huh. esos son principios que tiene la ontología del lenguaje. Le posicionan al ser humano en en un escenario totalmente diferente donde el control tiene que estar en el individuo. La posibilidad de cambio y de transformación tiene que estar en el individuo. Uh -huh. Por eso en una sesión de coaching, el coach no le dice al individuo qué es lo que tiene que hacer. Lo lleva de la mano para que autodescubra las respuestas que están dentro de él mismo. Y en ese contexto el individuo puede llegar a hacer lo que quiera hacer siempre y cuando se den las condiciones favorables, como como decía bien eh, Nicolás, eh, si no tiene habilidades para llegar a ser un Netflix, es muy difícil que llegue a hacerlo, pero si tuviera las habilidades, podría llegar a hacerlo, si se lo propone. Uh
0: -huh. Claro, exactamente.
1: Descartes entraría también entre uno de los influyentes... Eh, también Andrés, ¿verdad? No? Andrés, sí.
2: Sí, hay, hay, hay varios destartres eh, y, y otros, pero pero principalmente este, los que gran, eh, los que contribuyeron grandemente a la instalación de este de este nuevo paradigma, digamos que que está transformando gente y transformando la sociedad. Eh, son siempre son recientes ¿no? no es muy, eh, de muy de muy larga data, verdad estamos hablando de gente nacida en la segunda mitad del siglo XX Ahí de claro.
0: Ahí está. claro, con el pensamiento de las de la inteligencias múltiples y el ahora es eh, ¿cómo es que dicen? pienso, siento luego existo
1: acá está
0: también la programación neurolingüística
1: que ¿qué rol cumple el PNL en este sentido también? esto acá que me está diciendo acá mi novia que, eh, que, que le pregunta al invitado sobre ¿cuál es la influencia que ejerce la programación neurolingüística en el, en el ser lo que uno quiere ser? ¿de qué manera ayuda, aporta o contribuye
2: eh, la PNL? Ya, en este nuevo escenario, digamos, donde, donde la gran contribución a la humanidad, al ser humano, al, al ser, con mayúscula, eh, tiene que ver esta nueva mirada desde el, el lenguaje y la programación neurointuitiva, se puede entender como eh, mm -hmm. lo que expresaba eh, eh, Maturana y otros en, en sus estritos, estamos hablando de la gente que instaló el tema de la ontología eh, donde la biología del ser humano tiene mucho que ver con eso. porque biológicamente biológicamente me refiero a la composición del cuerpo de una persona cómo se ha desarrollado el individuo eh, también afecta eh, la percepción de sí mismo y la percepción de lo que me rodea eh, una persona ciega no va a percibir el mundo de la misma manera en que yo lo percibo. Una uh -huh. persona que, que tiene eh, disminuida la audición igual, de la misma manera. entonces Todo lo que tiene que ver con eh, la biología y ahí incluye la, eh, la neurociencia o todo, todo el sistema eh, digamos, neuronal, uh -huh. eh, las capacidades que tiene el cerebro, eh, los... Eh, uh -huh como se llama, eh, los clínicos que se agrega al organismo para, para su pleno funcionamiento, todo tiene que ver, eh, es un todo, es indivisible, porque el ser humano es indivisible. Uh -huh. El ser humano, eh, eh, me refiero al cuerpo, el ser humano, incluido su su cabeza, su cerebro, este es un sistema de sistemas, uh -huh. ¿sí? donde no podés separar el uno del otro porque es un todo, Claro. Entonces, la programación neurolingüística lo que hace es darnos una mirada eh, más certera de cómo el individuo está haciendo y por qué está haciendo en determinado momento, de determinada manera. Ustedes se referían a Messi, por ejemplo. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo la neurociencia nos ayuda a entender que un individuo que tiene esa esa patología o esa enfermedad se va a comportar de determinada manera, vos lo dijiste, ¿verdad? Se va a enfocar hasta eh, al máximo para, para explotar al máximo su potencial, porque hace poco en una sola cosa, ¿verdad?
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ya que tocaste el tema de la neurociencia, la neurociencia también es una corriente, una, 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 una justamente una... Escuela, por así decirlo, si cabe, si es correcta la expresión, que emergió hace unos, hace unos cuantos años, ¿verdad? Claramente sí. la neurociencia. Hay justamente un autor que se llama Joe Dispenza, que seguramente conoces, eh, Andrés. Un autor que <coughs> escribió un libro que se llama Conoce a tu cerebro, que es muy bueno, lo recomiendo, por cierto. Y ahí fue, gracias a este autor... Que, que yo conocí el mundo de la neurociencia y por qué es importante estudiar la neurociencia y bueno, la neurociencia por ejemplo que ahora se aplica en las ventas eh, en, por ejemplo está también este gran protagonista del de lobo, el lobo de Wall Street verdad eh, de la persuasión eh, Richard Bandler que es justamente el creador de la programación neurolingüística entonces, como que hay una corriente de investigación, de abordaje científico que se enfoca Así. en el cerebro y, y de qué manera el cerebro es protagonista. Porque es, es, es sabido hoy en día de que nuestra mente crea la realidad, ¿verdad? Yo soy partidario de esa teoría. A mí, por ejemplo, mucho, mucho de mi forma de pensar eh, influyó mucho este, este pensador americano que había citado anteriormente, ¿verdad? Napoleon Hill También otro que influyó mucho Que caló hondo en mí Personalmente en un momento de mi vida Ralph Waldo Emerson Que después de mucho leer Había sido que Ralph Waldo Emerson Era el pensador americano Más influyente Del siglo De principio del siglo XIX Entonces Como que ahí empezó, empezó a estudiarse Este fenómeno de Vos puedes ser lo que quieres ser Qué pucha. Y hay un ejemplo viviente, un ejemplo latente que yo tengo muy en cuenta. Seguramente vos escuchaste hablar de un predicador australiano que nació sin brazos y sin piernas, llamado Nick Vujicic. Escribió un libro muy bueno sobre su vida personal, sobre todo lo que pasó. El libro se llama A Life Without Limits, que al español se tradujo como Una Vida Sin Límites. Entonces son, son cosas que de repente te invitan a pensar y a reflexionar sobre... A la puta, había sido que hay gente que logra lo que se propone ser. Había sido, hay gente que, que enseñó a otras personas que uno puede ser lo que uno quiera ser. Entonces ahí fue, o sea, transitando por ese camino fue que yo llegué a Joe Dispensa, me topé con la neurociencia... ¿Vos decir que la neurociencia juega un papel importante también, al igual que la programación neurolingüística?
2: Tiene, tiene sí, todo tiene, tiene que ver, pero, pero para que la gente no se confunda, uh -huh. eh, yo, yo me atrevería a decir lo siguiente, creo no estar muy errado. Uh -huh. Podés tener los mejores pensamientos, eh, los mejores pensamientos de éxito, de poder, de empoderamiento, de, de no sé, de... Lo que se te ocurra que es sinónimo de eso. Pero si esos pensamientos no son liberados de, de esa caja interior donde están y se transforman en un lenguaje creativo, en acciones creativas, y vas a seguir teniendo los pensamientos pero sin ningún resultado. Uh -huh. Eso es lo que propone eh, el, el coaching ontológico. Propone que... Eh, el lenguaje es creativo y el lenguaje genera realidad. ¿sí? Por ejemplo, hablamos nosotros los, los coaches, hablamos de declaración. ¿Qué es una declaración? Algo que yo hago que va a cambiar de algún modo una realidad. Una declaración muy importante que cambió una la realidad de, de muchos países en el mundo de la declaración de independencia. Uh -huh. A partir de ese momento, esa declaración actuó como pivote. Pasó de ser una colonia a ser un país independiente. Lo mismo sucede con las declaraciones que nosotros hacemos. Uh -huh. Algunas las hacemos de manera muy irresponsable, otras las hacemos sí con mucha responsabilidad y actuamos en consecuencia. Uh -huh. Al actuar en consecuencia y al existir un compromiso del ser humano con esa acción, se lleva a tener resultados diferentes. Entonces, para resumir, está bien que tengas los pensamientos, no estamos desechando lo anterior. Está bien que tengas pensamientos de éxito, de poder, de riqueza, etcétera, etcétera. Pero si eso no va acompañado de un lenguaje que cree una realidad diferente con acciones diferentes, va a estar en el mismo lugar toda la vida. Uh -huh. Te lo ejemplifico. Yo vine a Paraguay, me separé a los 30 años, a los 30 me senté en una cama en el departamento, no a llorar mi soledad y mi eh, repentino fracaso matrimonial, sino que me, me senté a pensar qué iba a hacer de mi vida cuando yo tuviera 50 años, qué yo iba a estar haciendo. Uh -huh. Imagínate, sin haber estudiado todavía eh, el antológico, uh -huh. yo... Hice un acto en ese momento, y muy ligado a lo que hago ahora para otras personas. Dije, yo voy a estudiar tal cosa porque yo a los 50 quiero estar trabajando en esta cosas. Y quiero esta, este tipo de casa, y quiero este vehículo, y quiero conocer tal lugar. y yo Andrés, y, sí. Pero, Perdón que te ¿Qué interrumpa, qué, qué pero,
0: te, pero tenemos un oyente. No sé si puedo poner un pausa un ratito, fue continuar porque tenemos un oyente. Oyente, buenas, buenas noches. ¿Qué? ¿Qué?
4: Buenas noches, ¿cómo están allí? Súper bien, súper
1: bien. Acá soplando ya el viento, realista, Noico? Acá
4: andamos, todo bien, gracias a Dios. Uh -huh. Yo particularmente me crié con adultos mayores y ligué bastante, te dije. Ligué bastante pero muy mal no salir por lo que por lo menos por lo que yo pienso mm. eh, yo como esoterista y estudioso del interior puedo afirmar sin temor a equivocarme de que todos nacemos con un propósito mm. lo, he, lo he podido verificar en mí y en otras tantas personas se puede se puede conocer y se puede experimentar ese propósito ahora eso lo sabían los antiguos y como no hay casualidad en este mundo, lo verifiqué varias veces y esta tarde tiene mucho que ver lo que me pasó esta tarde con lo que ahora están hablando ustedes. El, por presión familiar me tuve que ir al gimnasio. Y justamente esta tarde estaban eh, terminando de pintar con algunos, cómo podría decir, unos banners de gente que está haciendo ejercicio con la... Con pesas, ¿verdad? Hay mujeres que están haciendo ejercicio con los bíceps, tríceps, mancados la panza, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y me vino una frase a la cabeza. Morituti et salutio. ¿Recuerdan eso qué es? A ver, no. Los que van a morir te saludan. Uh -huh. Lo, el, lo que los gladiadores decían, le decían al César o al gobernador en su momento cuando entraron en la arena en eso. Uh -huh. ¿Cómo la gente con verdadero poder ha cambiado el cerebro de la gente para que se, a, se parezcan a esclavos? Y particularmente a esclavos que luchaban por su vida porque es eso, en la antigüedad ¿quiénes, tenía, ¿quiénes tenían los mejores estados físicos? los mejores músculos los gladiadores ¿quiénes eran flacos y tostados en la antigüedad? la gente humilde y los esclavos porque tenían que trabajar bajo luz bajo bajo el sol los ricos tenían la tez suave y tersa vestían ropa de seda y eran gordos la gordura en la antigüedad era sinónimo de riqueza si vos un, un flaco champi, que no tenés nada es porque es buriahu mm.
1: claro, sobrepeso... todavía
4: más triste y no, no quiero quitarle mucho tiempo porque tiene un invitado lo más triste es que al salir para que veas te vuelvo a repetir no existe la casualidad pasa una chica con un jean que tenía más agujero que tela mm nos hacen ver como por dioseros te meten en la cabeza de que esto es la moda esto es lo que conviene esto es lo bueno esto es lo bueno a fuerza de repetición 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 una una mentira dicha mil veces es una verdad Rayita. Joseph Goebbels tiene que ver? Perdón
1: Joseph Goebbels
4: eso es mucho más ante más anterior a Goebbels no sí, tiene nada que
1: eh, Exactamente, mm. es un,
4: pauto, un pacto fáustico, mm. exactamente, más má inclusive de Sumeria, de Sumeria viene eso, pero no, no viene al caso eh, El punto es, nos trastrocaron mm. todo lo que tenga que ver con lo esotérico, con lo interno y volviéndolo, eh, eh, poniéndolo como un estigma de satanismo, no te puedes entrar a meditar porque es satánico la, los, lo que vos experimentas en sueños, eso no, eso es malo, es el diablo. Mm. O sea, todo lo que nos lleva a encontrar nuestro verdadero propósito, nuestra verdadera alma, está satanizado. Mm. Y todo lo que te vuelve un asno, un esclavo y un por cero está de moda. Señores, un placer. Hasta gracias. Muchas gracias.
0: Perdón, Andrés, te, te, te cortamos tu, mm. lo que estabas diciendo. No,
2: eh, eh, está bien. Eh... Voy a, a terminar el relato sí, y después sí, sí, sí. Voy, voy a redondear lo que dijo el, el oyente. Eh, estaba diciendo entonces me siento a, a hacer un plan de vuelo. Imagínate que un avión no puede despegar de un aeropuerto si no tiene un plan de vuelo. Tiene que tenerlo indefectiblemente. Sin embargo, nosotros en la vamos viviendo porque el aire es gratis y ¿sí? porque el, el agua es barata. Este yo hice lo contrario. Yo hice un plan de vuelo para los siguientes 20 años y algo que yo había diseñado para los 50, yo ya lo había tenido, lo había construido para los 40 años. O sea, me adelanté una década. ¿Qué es lo que hice? ¿Un milagro? No. Simplemente hice una declaración y establecí, un plan de trabajo, acciones concretas para cumplir con los objetivos y ahí quiero entrar en lo que dijo esta persona, me conecté con mi propósito. Hasta ese momento yo estaba viviendo también, porque el aire es gratis, y haciendo las cosas que la sociedad me decía que haga por, por moda o por lo que fuere, por conveniencia, como mm. lo quieras llamar, este, y a partir de ese momento empecé a hacer las cosas que a mí me hacían bien, que a mí me, eh, me daban satisfacción y me conectaban con la cúspide de la tiránide de mayo que es la trascendencia del ser humano. ¿Entiendes? Uh -huh. Una vez que hice eso, una vez que me conecté con mi propósito, una vez que empecé a trabajar con los objetivos y una vez que establecí un plan de acciones, a mí me llevaron a obtener todo lo que yo me había propuesto. No hay cosas que yo no haya tenido en la vida que yo no me lo haya propuesto en ese momento. Mm, no ¿Es sí. verdad eso? Ahora redondeando lo que dijo esta persona sí le doy la razón en, en, en dos cosas. Uno que el ser humano no está acostumbrado porque nos anularon esa capacidad de conectarnos con el propósito, el propósito mm. interno, eso, eso que te mueve, eso mm. que te lleva a trascender como persona. Y lo otro. Eh, vamos como ovejitas al matadero, todos vistiendo de la misma manera, escuchando la misma música horrible, haciendo las mismas cosas, yendo a los mismos lugares, tomando la misma bebida. Hay una uniformidad en el tratamiento que también es otra forma de esclavitud.
0: Excelente. Y con, y con esto también Lucho Guillén nos dice que es un, un psicólogo. Sí que es no vidente, y dice, siendo ciego conseguí muchas más cosas que cuando veía. Logró alcanzar muchas más cosas que cuando, venía, que cuando veía. Las barreras nos ponemos o las ponemos nosotros mismos. Es, es cierto todo lo que comienza con el pensamiento y termina con la conducta, dice. Uh -huh. Muy así. cierto, muy cierto.
2: Me, aleg me alegro tremendamente por su por Realmente eh. tiene que ser así a
1: ver un poco, eh, volviendo al tema de la declaración, justamente acá mi novia hace, está haciendo bastantes aportes interesantes al programa porque a ella también le encanta este tipo de temas, de hecho ella estudia este tema también usted yo... tiene
2: una ayuda memoria ahí a mano eh sí.
1: no claro lo que pasa es que yo yo soy más de yo soy más de económica que otras está, cosas, está muy
3: enamorado ¿no?
0: <risa> es que está enamorado okay. y quiere cenar no, esta noche y no estoy sí. o sea sí. no, no, no estoy de tormenta, muy... quiere
3: tener un techo donde cobijarse sí.
1: <risa> <risa> bueno me, me pregunta ella sobre el tema de la declaración porque hace rato vos hablaste de la declaración Sí. de cómo, cómo enfocan lo, eh, los, en los pensamientos de declarar, porque yo me acuerdo también cuando en las iglesias protestantes ¿verdad? en las pentecostales se habla mucho de la declaración, sí. declara es con tu boca claro la palabra tiene poder
2: sí, bueno te, te aclaro, yo mm. vengo de una extracción evangélica tuve una conversión a los 18 años, y que Uh -huh. Pase por dos institutos bíblicos y por varias iglesias, incluida la más grande que hay acá. este Y algo te puedo decir al respecto. Uh -huh. Tanto en el ambiente católico como en el evangélico hay una tremenda perversión de cuestiones espirituales. Uh -huh. Perversión, y, y, y uso una palabra más o menos elegante para no decir una grosería, uh -huh. realmente eh, han dañado eh, tremendamente a la gente que, que busca o tiene una búsqueda sincera de Dios eh, uh -huh. o de sus principios con este tipo de estupideces porque no lo puedo decir de otra manera ¿verdad? Uh -huh. eh, el ser humano no puede hacer declaraciones espirituales como si fuera un Dios cuando yo estaba hablando de, de, de declaraciones por ejemplo una persona Nicky eh, va y con su mujer sí. delante de un juez espiritual o, o, o un juez de paz uh -huh. y le dice, nosotros nos queremos casar. Y uh -huh. esta persona en ese momento hace una declaración, yo los declaro marido y mujer. ¿Por uh -huh. qué hace esta declaración? Primero, porque esta persona fue instituido con la autoridad que le corresponde. Uh -huh tiene una autoridad delegada de parte de la ley o de parte de Dios, y si el un ministro cristiano, uh -huh. para impartir esta declaración. Por eso decía, nosotros nos vamos por la vida haciendo declaraciones de manera incongruente, de manera irresponsable, decimos cualquier cosa. Por, al, por algo la vida no nos resulta y terminamos siendo un fiasco y un tremendo fracaso. Uh -huh. Cuando yo hablo de declaraciones, hablo de declaraciones que tienen que ver con Aquello que yo puedo controlar, uh -huh. y ahí vamos a entrar en otro tema: ¿verdad? el control. Uh -huh. Cuando yo pierdo el control de, de mi vida, de lo que yo quiero para mi vida, le estoy cediendo ese control a otros, a la sociedad, a mis suegras, a quien sea. Ahora, si yo tengo el control y yo puedo declarar que, por ejemplo, hoy tengo problemas económicos, no me alcanza la plata para pagar todas las cuentas entonces yo hago una declaración para mí mismo y para mi familia yo en este momento declaro que voy a trabajar el doble si hace falta voy a trasnochar, voy a hacer o, o cualquier cosa para adicionar más dinero en esta casa, estoy haciendo una declaración que voy a cumplir al cumplirla, cuando yo realizo la acción, entonces voy a ver resultados de esa declaración no estoy jugando declaración, haciendo una declaración eh, como eh, declaro que la prosperidad va a caer sobre mi casa y bla, 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 bla. Eso es un Eso mm. solamente lo puede hacer Dios sobre la vida de una persona. Eh, Andrés, siempre
1: bueno siempre de repente de nuestros invitados cuando tenemos tocamos estas clases de temas eh, yo, mambo como yo, ¿no? Claro, yo muchas veces, por ejemplo, muchas veces cuando hablo con una persona de temas interesantes, ¿verdad? Yo siempre le pregunto, ¿a quiénes le lees? ¿Quiénes son tus influencias? Porque hace rato contaste una faceta de tu vida de que te encontraste con una duda existencial, con muchos problemas y bueno, conociste, conociste este universo de la cual te toca ser protagonista. Y divulgador, ¿verdad? Porque vos eh, vos divulgás también el tema de, de, de la ontología y todo eso. ¿Quiénes fueron tus libros? ¿Cuáles fueron tus libros? ¿Quiénes fueron tus autores más influyentes? O sea, ¿quiénes fueron los que calaron hondo en vos? Por ejemplo, algunos autores y la... libros que marcaron tu vida.
2: Te puedo ser muy sincero. Sí. Te, 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 te voy a hacer bien sincero, porque creo que tu pregunta también es bien sincera, bien alguna,
1: mm, claro.
2: eh, yo adopté como frase de cabecera mm. una frase que dice, y la, la verdad a menudo escrita en mis redes sociales, mm. una frase que dice, sé tu propio maestro y deja a los demás ser lo, lo que son o lo que tienen la capacidad de ser. Mm. Eso responde en parte a, y ahora te la aclaro, ¿verdad? Mm. ¿Por qué adopte esa frase de, como mi frase de cabeza? Porque lo más difícil para mí y creo que para cualquier ser humano es desaprender lo aprendido, mm. despojarse de todo ese ropaje que te pusieron, como decía el oyente, las cosas que, que te impone la sociedad, la educación, eh, la casa donde tú existes, el lugar donde tu primer trabajo. Todas esas fueron acumulando dentro de tu mochila un montón de aprendizajes que, primero, no te servían para nada y, segundo, te distorsionaban eh, de tu camino que tenías que recorrer en la vida. Uh -huh. Me costó mucho desaprender. Uh -huh. Imagínate años de cristiano. Me tuve que eh, desevangelizar puede usar este ¿verdad? Mm. Para, poder, para poder darle cabida a un pensamiento ontológico diferente. Sin embargo, eh, respondiendo a tu pregunta, ¿quién causó mayor impacto en, en mi vida? Fue eh, Rafael Echeverría. Rafael, Rafael. Echeverría eh, es el autor del libro Ontología del Lenguaje y, y este libro a mí me, a mí me caló hondo. Mi, mi salón profundamente, porque pude pude cambiar eh, mis actos lingüísticos, pude, pude darme cuenta de, de cómo los juicios estaban en de mi procedimiento, pude entender cómo eh, el lenguaje del ser humano puede transformar su realidad, cómo las conversaciones con otra persona pueden ser eh, transformadoras. En fin, a mí me transformó la vida en leer, y lo he leído varias veces, eh, Ontología del Lenguaje de Rafael Estevarría, uno de los grandes autores e inventores de lo que es el coaching ontológico.
0: Lo que pasa es que Fair piensa que Entonces, hay que leer, solamente se puede tener conocimiento si lees. La tecnología avanzó, mi socio, hay documentales, hay... Está YouTube. Eh, no claro, yo, no, claro, pero, pero ¿de, <risa> ¿de quién pero se basan no, los no.
1: youtubers? ¿Los youtubers ¿Y? de quién se basan? ¿De los libros, ¿sabes? No, no, de la <risa> información
0: mi, que mi, hay, hay varios. Mi ley
1: habla en YouTube de economía y todas esas cosas, pero ¿a quién le lee mi ley? Pero, ¿a le Rodbar, por ejemplo, hay algo que no vas a, a poder mí, leer
0: sí. en ningún lado, eh. ¿verdad? Mm. Que es aprender a manejar un arma. Mm. Para eso está Delta Seguridad Instituto en Facebook. Delta Seguridad Instituto, puedo entrar ahí en Facebook, uh -huh. no sé si vos manejas armas, si te gusta la arma Andrés, pero si querés aprender a manejar un arma para ser responsable teniendo un arma, uh -huh. porque uno hay, tiene que ser responsable si va a tener un arma, entonces entra en, en Delta Seguridad Instituto, en, en Facebook, y ahí tienen todos los cursos certificados para el manejo de armas de fuego, eh, decía Andrés...
2: Sí, no, eh, sí, le doy la razón. Eh, obviamente el, el aprendizaje, el primer aprendizaje nuestro viene de la lectura y de una amplia lectura ¿verdad? que yo he tenido en mi vida. Eh, pero como me pidieron un nombre y una obra, bueno, me centré en quien causó mayor impacto, pero eh, escuchando. Yo leí a López San Rampa cuando tenía 13 años. Yo leí el vagabundita literatura oriental, yo la leía a los 13 años. Sí. Uh, para los 20 años creo que ya había leído algo así como 2.000 libros. Me fui a dar unas charlas unos días en una academia donde me invitaron. Habían como 30 muchachos chicos de promedio, 20, 22 años. Y le pregunté cuántos habían leído, eh, por lo menos 10 libros. ¿Sabes que ninguno levantó la mano?
3: sí
2: Me dio me, me, no, no sé, eh, tuve un incendio interno cuando, cuando vi la tremenda ignorancia que tiene la, la generación ahora
0: mm. buenísimo bueno, muchísimas gracias Andrés, te vamos a seguir invitando al programa en otras ocasiones cuando me puedan responder si realmente el que nació para Pito puede llegar a ser corneta
2: ya te lo dije puede siempre y cuando tenga los elementos que le permitan llegar a ser una colmeta mm. si no aunque se lo proponga no va a poder serlo. muy ahora bien, si tiene si tiene las habilidades claro que sí en el caso tuyo y el mío no ni por muchas habilidades que tengamos creo que el deporte no es lo nuestro
0: no no, no 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 el deporte sí es lo mío excepto el básquetbol uh -huh. y el ping pong y el ping pong eso sí tampoco no 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 mi, mi, mira
2: entra, entra el ajedrez en esto, ¿no? como
0: deporte póker entra pero después el resto me, me defiendo no voy a ser messi no voy a ser Víctor Pecci uh -huh. no voy a ser a como un jugador de volei
1: ah, o como pero sí bueno sí que juegan, sí ping -pong, juegan
0: en selecciones y todo eso ah. juego bastante bien pero Basqueol sí que no, ahí, ahí sí estoy contigo Ahí por más que practique, nunca voy a hacer
1: Y lo, y lo mismo yo, ¿verdad? yo amo la bicicleta Pero yo sé que nunca voy a participar en un Tour de France ¿verdad? Ahí, sin embargo me encante la bicicleta
0: Ahí sin embargo sí podría ser
1: mm.
0: Porque ahí no hay eh, O sea, si bien hay una habilidad mm. Depende mucho ahí de tu, eh, de tu compromiso y de tu eh, insistencia práctica y todo eso la Porque hay mucha resistencia mm. hay, mucha, hay mucha inteligencia Ahí porque hay eh, ¿Cómo es que se llama esto? De la resistencia al aire De la aerodinámica uh -huh, uh -huh. Eh, De cómo manejar tu Tu recurso energético Ahí sí podría ser uh -huh. Bueno Exactamente bueno,
1: Pero también hay que
0: Tampoco podemos, no vamos Ajá. a llegar a ser nunca como el programa que viene
1: después Exactamente, un programa que te acompaña hasta que te des sueño Nada más y nada menos un programa donde se tocan temas interesantes Y por cierto también el mundial de las canciones que está en la década de los 70. Estamos hablando de El Rumbo de la Noche Capitaneado por Llámame Javiernes, Que está del otro lado del cristal El otro programa que viene a continuación Así que muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés.
2: Bueno, yo, le, yo les dejo con una pregunta antes de...